0: un episodio fuori dagli schemi abituali di questo podcast, ma sicuramente attuale per buona parte dei cittadini di Monterotondo, in provincia di Roma, il paese dove abita il sottoscritto e dove nascono gli episodi di Eudemonia Podcast. Possiamo intitolarlo Assalto a Capitol Hill, beh non di Washington naturalmente, bensì di Monterotondo. Eh sì, non sto esagerando, se si legge il post indignato del sindaco Riccardo Varone pubblicato circa 15 ore fa sul suo account Facebook, Riccardo Varone sindaco. Beh, ve ne leggo alcuni stralci. È intitolato Fatti gravi di cui qualcuno dovrà assumersi la responsabilità. Quel che è accaduto oggi, si riferisce alla data di sabato 25 febbraio, è di una gravità inaudita. Le manifestazioni di dissenso, anche aspro come quella peraltro non autorizzata che si è tenuta stamattina, sono sempre legittime, anche quando riguardano poche decine di cittadini e qui chi sta leggendo si fa l'idea che questa manifestazione sia composta da uno sparuto, veramente esiguo gruppo di persone, poche decine non destano preoccupazione per l'ordine pubblico. Ma il post continua. Ma i blocchi stradali, anche a danno di mezzi pubblici e di soccorso, l'irruzione in debita nel palazzo comunale chiuso, l'occupazione violenta di spazi istituzionali. E più avanti, le intimidazioni fisiche a una dipendente colpevole, tra virgolette, di essere in servizio sono disgustose, pericolose e inammissibili manifestazioni di violenza antidemocratica. Ebbene, è umano che a questo punto il lettore si senta veramente disorientato e si chiede sto leggendo la descrizione di due fatti differenti avvenuti in località differenti o sono io che non riesco a capire. Perché poche decine di cittadini come fanno a creare non una turbativa? All'ordine pubblico, ma un vero e proprio pericolo per l'incolumità delle persone, l'occupazione violenta di spazi istituzionali. Beh, per fare questo ce ne vogliono veramente parecchie di persone, altro che poche decine, e contemporaneamente blocchi stradali e addirittura blocchi di mezzi pubblici e di soccorso. Ehi, ma queste poche persone possiedono i superpoteri e il dono dell'ubiquità per fare tutto questo perché le immagini descritte riportano ai gravi fatti di Capitol Hill a Washington, i fatti di trompiana memoria. A questo punto, però, chi non è al corrente dei fatti che stanno turbando questo paese deve sapere che tutto nasce da una delibera e dalla sua attuazione relativa alla istituzione delle cosiddette strisce blu a pagamento, Circa 300 posti che saranno attivi dal primo marzo. Quindi gran parte del centro di Monterotondo passa dalle strisce bianche a quelle blu. Naturalmente i residenti di queste zone, e non sono pochi, Si sono giustamente risentiti perché, anche se per loro ci saranno delle agevolazioni in qualche misura sul costo della tariffa, il passaggio dalla gratuità all'esborso quotidiano e fisso di un importo da pagare intacca non poco il bilancio familiare, già abbastanza minacciato per noi dai tempi in corso, per i motivi ovviamente che tutti conosciamo. Ma qui non intendo entrare nel merito del provvedimento in sé, anche perché non è un argomento di mia competenza. Mi interessa invece soffermarmi, sicuramente per la mia formazione culturale, sulle modalità che stanno prendendo piede in questa vicenda. Inevitabilmente si sono creati due schieramenti che, invece di discutere, incontrarsi, o se necessario addirittura scontrarsi, sulla effettiva sostanza della questione cioè i parcheggi a pagamento hanno innalzato barricate da un versante per condannare questa protesta che il sindaco descrive nel suo posto come degenerazione ignominiosa per la quale qualcuno risponderà in tribunale dall'altro versante si leva il giusto risentimento di quelle poche decine di persone per essere state bollate come partecipanti all'irruzione di Capitol Hill una signora molto educatamente ha postato una risposta del tipo ho portato con me la mia figliola di otto anni come avrei potuto fare cose del genere e insomma da un lato valanghe di testimonianze assolutamente concise di solidarietà al sindaco per l'accadimento grave e inaudito e cioè come quando si alza la mano per chiedere chi è pro e chi è contro, senza dover esprimere motivazioni varie. E dall'altra parte le risposte, queste sì, discorsive, di chi è stato dipinto come violatore di spazi istituzionali e invece si sente oltraggiato dalle accuse. Voglio riportare senza fare il nome un post pubblicato appena un'ora fa da una persona io non so sindaco se lei si rende conto di ciò che sta creando con questo post dove sono scritte cose per lo più non successe sta mettendo alla gogna persone anziani mamme bambini che non hanno fatto niente di tutto ciò che descrive li sta facendo insultare da persone che non conoscono i fatti e non conoscono le persone che ieri erano lì con una calma che neanche in chiesa a momento si trova io non so se ha ricevuto insulti da qualcuno telefonicamente e se così fosse magari doveva risolvere questo in privato non facendo di tutta un erba un fascio sono scioccata e amareggiata da tutto questo Spero si faccia chiarezza su tutto anche nei canali ufficiali perché la vera ingiustizia la sta subendo chi voleva solo avere un confronto civile con lei e che non l'hanno proprio vista, ripeto, né lei né nessun altro. Detto questo potete continuare a inveire contro persone fatti che non conoscete, beh poi l'intelligenza è un'altra cosa. Mi sembra che non ci sia altro da aggiungere. Ma, e questo è il punto principale, la questione delle strisce blu dove è andata a finire? Era previsto tutto questo frastuono che ha soffocato un argomento socialmente rilevante come i danni economici che soprattutto la classe meno abbiente dovrà soffrire? Non sono così giovane e ingenuo da non avere qualche dubbio in proposito e inoltre attraverso i miei studi accademici ho potuto constatare come già anticamente alcune civiltà, come quella indiana, nei dibattimenti e scontri tenuti nei circoli filosofici venivano introdotti degli stratagemmi attraverso i quali, allorché una tesi minacciava di crollare, si cercava di spostare l'oggetto del contenzioso verso una direzione diversa ma lo si faceva in maniera sapiente in modo tale che l'avversario che stava per avere il sopravvento non se ne accorgesse e l'altro potesse recuperare il suo svantaggio insomma inavvertitamente e nella foga dello scontro ci si trovava a discutere di tutt'altra cosa lo stratagemma si chiamava Purva Paksha in lingua sanscrita. Beh, la politica è la moderna continuazione di quest'arte antica.